0: Tous et bienvenue dans la boîte de jazz comme tous les mercredis à 19h10 sur les ondes d'Agora Côte d'Azur. La boîte de jazz présentée, préparée par votre serviteur Gilbert Dalto. La boîte de jazz qui est en direct bien sûr comme tous les mercredis sur les ondes d'Agora. Alors une boîte de jazz ce soir un peu classique, beaucoup de jazz des années 50 et 60, on termine en deuxième partie avec un concert pratiquement inédit, très très rare, du Bill Evans Trio à Buenos Aires dans les années 70. On va écouter aussi quand même quelque chose actuel, et on va voyager entre le classique et le contemporain, donc pour cette boîte de jazz... On va commencer avec du classique, mais du très bon, du très soulful. C'est un album d'un monsieur que notre ami Sébastien Chaumont connaît bien. Car il lui rend visite chaque fois qu'il va à New York puisqu'il pratique le même instrument que lui qu'il est toujours de ce monde c'est monsieur Lou Donaldson le grand saxophoniste alto Lou Donaldson qui a fait énormément d'albums dans les années 50 et 60 qui a fait partie des Jazz Messengers dans Black K, entre autres et là c'est un album qu'il a réalisé pour le label Blue Note dans les années 60 un album qui s'appelle Good Gracious ce qui a une connotation gospel mais la pochette n'a pas du tout une connotation gospel mais plutôt une connotation coquine, puisque de voir Lou Donaldson, Lou Donaldson pardon, admirer euh, le, la chute de reins d'une jeune femme euh, noire. Euh, donc Blue Donaldson, cet album Good Gracious, enregistré avec euh, d'excellents musiciens. tout d'abord le guitariste Grant Green, grand guitariste euh, souvent présent dans les sessions de Blue Note, l'organiste Big John Patton, excellent disciple de Jimmy Smith et de Richard Goumouron, dans cette, euh, cet orgue très funky, tradition de l'orgue très funky, et le batteur Ben Gibson, euh, Dixon, pardon. On va écouter donc euh, le titre qui donne euh, son titre, à l'album, ça s'appelle tout simplement Good Gracious, Ludo Dalton. We'll <laughs> be Gracious. Lou Donaldson, saxophone alto, Big John Patton à l'orgue, Grant Green à la guitare, Ben Dixon à la batterie pour ce jazz très dansant au parfum des heureuses années 60, euh, enregistré chez Blue Note, euh, un petit air de twist de bougalou dans ce jazz de Lou Donaldson. On va passer maintenant dans la boîte de jazz à quelqu'un de beaucoup plus récent, de beaucoup plus proche de nous aussi, puisque c'est Monsieur Raphaël Egualazzi, qui vit tout simplement de l'autre côté de la frontière. Puisqu'il habite à Milan, il a fait un détour par New York, comme tout jazzman qui se respecte. Il est revenu dans son Italie natale, il a enregistré pas mal d'albums. Et, et passé d'ailleurs au Festival de Nice il y a deux ans de cela. C'est un ami personnel de notre collaborateur Claudio Cittarella qui est souvent présent dans l'émission avec qui nous avons fait plusieurs directs en direct justement d'Italie de, de la Mosca Bianca. Raffaele Gualazzi, on est heureux de l'entendre dans l'émission et là c'est un thème très italien puisqu'il va faire une, épro, une improvisation sur le thème d'Amarcord de Félix. En sachant que M. Raphaël Gualazzi, bien sûr, est pianiste et également chanteur, un chanteur dans la veine très crooner de Araconique, qu'on écoutera tout à l'heure d'ailleurs. Raphaël Gualazzi, sur le thème da Marco di Federico Fellini, dans la boîte de jazz. Raffaele Gualazzi, improvisation sur le thème d'Amarcon de Fellini. Voilà le pianiste italien Raphaël Gualazzi qui devrait d'ailleurs revenir nous visiter cet été comme il l'a fait à plusieurs reprises, on l'a entendu à Nice et au Festival de Monaco également. Ça va avec un grand plaisir que nous recevrons ce musicien et peut-être avec un peu de chance nous donnera titre. Un petit interview pour la boîte de jazz, en tout cas on l'espère. Après l'Italie, on revient aux états unis avec une grande chanteuse que nous avons eu le plaisir d'écouter il y a quelques semaines. Chanteuse que personnellement j'aime beaucoup, qui n'est plus de ce monde hélas. T étais une excellente pianiste aussi, comme euh, beaucoup de, de très bonnes chanteuses, comme Aretha Franklin, comme Diana Kroll, comme Diana Washington et beaucoup d'autres... Euh... C'est madame Shirley Horn, Shirley Horn, qui s'est offert pour un de ses derniers enregistrements le luxe d'avoir des invités de marque sur son, euh, cet enregistrement qui date des années 90. Et elle s'est offerte par exemple sur cet album le luxe d'avoir les deux irréconciliables trompettistes Winton Marsalis et Miles Davis présents sur le même album mais pas sur le même morceau bien sûr Une section rythmique de luxe avec euh, Billy Hart à la batterie et Buster Williams à la contrebasse, qui ont longtemps été la rythmique d'Hermé Hancock Donc un four star pour cet album que je vous recommande qui s'appelle You Won't Forget Me et nous allons en écouter le morceau-titre You Won't Forget Me, le trio de Shirley Horn avec un invité de marque, la trompette de Miles Davis. C'est très tendre, c'est une très sensuelle balade, c'est très beau, ça dure 7 minutes de bonheur. Et c'est pour vous, dans la boîte de jazz, tout de suite. Shirley Horn, You Won't Forget Me, avec Miles Davis.
1: Don't forget me Though you may try I'm part of memories Too wonderful to die And it will happen that now and then you'll fall to wondering if we shouldn't have tried. Get me On nights Like this The moon will cast On you The shadow Of your kid Where you are, with whom you are, you'll think of me. You won't forget me. Just wait and see.
0: C'est une véritable splendeur que ce You Won't Forget Me, Shirley Horn, piano et voix, Miles Davis, trompette. Shirley Horn dansait l'album, Miles Davis est ici en guest star, ce qui lui arrivait quelques fois, assez rarement. Et c'est donc un privilège pour Shirley Horn d'avoir eu son ami Miles Davis qui lui a proposé sa trompette pour cette merveilleuse ballade You Won't Forget Me. Shirley Homme, une très grande chanteuse qui nous a quittés il y a peu de temps, enfin fait quelques années quand même. Et qui n'a pas, en France, du moins connu la notoriété qu'elle aurait dû connaître, même si aux États-Unis, elle était considérée comme l'une des plus grandes à l'égal d'une Carmen Macré, par exemple, ou, ou d'autres. donc You Won't Forget Me, un album que je vous conseille, sur lequel figure aussi Winton Marsalis, Buster Williams, Billy Hart, d'excellents musiciens. On va passer à un jeune musicien. Américain lui aussi, originaire de Brooklyn, c'est M. Aaron Goldberg, pianiste, d'exception, on peut le dire. C'est lui qui a succédé à Brad Meldo dans le groupe de Joshua Redman, ce qui n'est pas rien, déjà succédé à Brad Meldo, il faut pouvoir. Brad Meldo, que je vous rappelle, veut nous rendre visite bientôt au Théâtre Lido Tura, dans les concerts organisés par la ville de Nice, avec... Les associations La Ruche et Panda en coproduction aussi, mais ce Brad un concert Ville de Nice uniquement qui aura lieu dans au le théâtre Léon Montura. À la mi-mars, en attendant d'écouter Brad Meddo en solo, on va écouter M. Aaron Goldberg en trio avec deux excellents musiciens, Robin Rogers à la basse, qu'on avait écouté il y a quelques semaines avec le saxophone italien Max Yonata, et Eric Harland à la batterie, très grand batteur, Eric Harland, qui se produit souvent avec McCoy Tyner, donc qui a l'habitude des pianistes. On va écouter donc Aaron Goldberg piano. Robin Rogers contrebasse et Eric Alland batterie dans One's a Crowd, extrait de l'album de Aaron Goldberg. « One the crowd » avec Reuben Rogers et Eric Arland, un pianiste très présent sur la scène actuelle, et d'ailleurs l'album s'appelle « The Now », Aaron Goldberg. Donc Aaron Goldberg, qu'on a pu aussi entendre avec le guitariste Kurt Rosenwinkel, qui est d'ailleurs présent sur un morceau sur cet album. On va passer à notre pianiste qui n'est pas originaire de Brooklyn comme Aaron Goldberg, mais de la Nouvelle Orléans. Qui est un peu plus connu, puisqu'il est également chanteur, c'est M. Harry Connick, Harry Connick Jr., qui, en France, n'a pas eu non plus la carrière qu'il aurait dû avoir, puisqu'il est, il est connu, certes, mais bien moins qu'un Jimmy Colum, par exemple, qui pourtant, à mon avis, lui, est largement inférieur, puisque Harry Connick est chanteur, pianiste, compositeur, comédien, et bien d'autres choses et surtout un grand connaisseur de la musique, de jazz, de la nouvelle orléans jusqu'à aujourd'hui c'est un grand chroneur aussi dans la tradition de Nat King Cole, des enfin exactement, il a beaucoup de qualités dont l'authenticité il a fait aussi, mais je vous en dispenserai un duo avec Carla Bruni pour je ne sais quelle raison mais que nous n'allons pas écouter ici par contre comme dimanche dernier je vous le savez certainement c'était la Saint-Valentin nous allons écouter M. Harry Connick Jr. nous donner sa version de Valentine's Day, la Saint-Valentin, vue par Harry Connick dans la boîte de jazz. La boîte de jazz que vous pouvez retrouver le samedi en différé de 14h10 à 16h, je vous le répète, ainsi que sur, les, sur le net, sur www.agoracote-d'azur.fr, dès demain en podcast. Harry Connick, Valentine's Day, dans la boîte de jazz. Valentine's Day, Harry Connick en duo avec son compatriote de la Nouvelle Orléans Brentford Marsalis qui était là au saxophone soprano. Harry Connick au piano bien sûr, on est bien loin du Harry Connick crooner et séducteur qu'on connaît, là, on est vraiment dans le musicien de jazz le plus pur. D'ailleurs, cet album euh, de Harry Connick contient également une composition qui s'appelle Steve Lacey, euh, dédiée au saxophoniste de, de le jazz moderne, presque de Free Jazz, Steve Lacey, qui a accompagné Monk. Donc... Euh, c'était la euh, version jazz de Harry Connick, euh, sa version la plus jazz d'avant-garde. Harry Connick Junior, avec euh, Branford tous les deux habitants de la Nouvelle-Orléans, originaire de la Nouvelle-Orléans, cette cité où est né le jazz aux alentours des années 10, euh, 1910. On va continuer toujours avec un, un autre saxophoniste, également clarinettiste, Futis, c'est Monsieur Jimmy Jouffrey, avec au piano quelqu'un qu'on a perdu récemment, Paul Bley, le très grand pianiste Paul Bley, on l'avait évoqué dans la boîte de jazz aussi, et à la basse, euh, Monsieur Steve Swallow. Alors, euh, Ce qui est amusant, c'est que en disant ces trois noms, il a énormément d'anecdotes qui viennent à l'esprit. Par exemple, Paul Bley, c'était un quelques jours avant David Bowie, et David Bowie avait récemment collaboré avec l'ex-femme, euh, l'ex-deuxième euh, épouse de Paul blé c'était Annette Peacock qui avait collaboré avec David Bowie. La première femme de Paul Blais était bien sûr Carla Blais, avec qui Steve Swallow, qui est le bassiste euh, sur ce morceau, s'est remarié. <rire> Donc euh, le jazz est une grande famille, vous le voyez. Alors on va Jimmy Jouffre, clarinette, Paul blé au piano, à qui... Euh, on doit rendre hommage, que c'est un très, très grand pianiste. Et à la contrebasse, M. Steve Swallow, qui vont interpréter un classique, « Watching the River », de M. Jimmy Jouf, est souvent fasciné par les fleuves, parce qu'il avait fait un autre morceau, qui est d'ailleurs dans le film « Jazz on a Summer Day », qui avait lieu pendant le festival de Newport en 1958, qui s'appelait « The Train and the River » et on écoute Jimmy Jouffre, Paul Blais, Steve Swallow Watching the River, on se retrouve tout à l'heure après les infos avec bien sûr euh, les infos de concerts de jazz dans la région cette semaine, comme chaque fois, et ensuite un concert enregistré en live, un concert intégral, ça sera un concert du trio de Bill Evans, avec Eddie Gomez et Marty Morel, le grand trio de Bill Evans, le même euh, trio d'ailleurs qui s'était produit sur scène du théâtre de Nice il y a une trentaine d'années de ça, et donc un concert intégral du Bill Evans, trio en deuxième partie, En attendant, Jouffre Blake Swallow, Watching the River. À tout à l'heure. la boîte de jazz, deuxième partie, la boîte de jazz en direct sur les ondes d'Agro Côte d'Azur comme chaque semaine, préparée et présentée par votre serviteur Gilbert Dalto, Gilbert Dalto qui ce soir n'a pas d'invité. Nous devions recevoir l'ami Éric Paul qui est saxophoniste et flutiste qui se produit au sein de nombreux ensembles. Mais il a eu un embauchement. On a de moins en moins d'invités dans cette émission parce que les musiciens jouent de plus en plus le mercredi soir. Et tant mieux pour eux, ils ont des gigs, c'est ce qu'on leur souhaite de mieux. Et donc, je vais justement vous donner la liste des concerts de jazz dans la région cette semaine, ce soir même. Vous pouvez retrouver... Euh, au Rosso Pomodoro sur le cours Saleya à Nice. Le restaurant Rosso Pomodoro, le trio de l'ami Claudio Citarella qui se produit avec Donald Corcoran à la guitare et Eric Privé à la batterie. Ce week-end, nous retrouverons euh, le 19, Marc Guillermont, le guitariste Marc Guillermont, qui était... Dans la région, mais maintenant à Paris, descendu, redescendu dans sa région d'origine. Il va se produire au bloc-notes à Saint-Laurent-du-Var, un nouvel endroit qui vient de s'ouvrir. Alors c'est bien qu'il y ait des endroits qui s'ouvrent. Le trio d'Éric samper sera, lui, à, à, au Culture Mix, route de Grenoble à Nice. Ce 19 février, Éric Sempé, qui toujours est accompagné de Tony Sgro à la basse et Alain Rueau à la batterie. À 18h30, toujours ce vendredi 19, se produira à la médiathèque de Cannes, Déborah de, Blasie. Déborah de Blasie, qui sera avec son quartet, composé du bassiste brésilien Gilard Lopez, euh, du violoniste François Arnaud et du fondateur de cette émission, Monsieur Frédéric Gall, à l'accordéon. C'est à la médiathèque de Cannes, à Jean de Noailles, à 18h30, et c'est absolument gratuit. Ce samedi 20 février, à la Cave Romagnon, 22 rue d'Angleterre, à Nice, il y aura le quartet de Jeff Sicard, saxophoniste et flûtiste de grand renom que j'ai, avec énormément de groupes en France. Il a même fait un disque en quartet avec Christian Bourguer à la batterie, mais là, il sera accompagné à la batterie d'un autre combatteur, M. Jean-Luc Dana. Il y aura Kevin Tardevet à la basse et Fred Dolsnitz au piano. C'est à la Cave Romagnon, à partir de 19h, ce samedi... 22 ruptes d'Angleterre à Nice. Toujours ce samedi au Chapco 5 Rue Rossetti à Nice, il y aura les Boogie Boogemen, le swing des boogiemen avec toujours Boogie Bruce à la guitare et Hans Smith à la contrebasse, Ophélie Laroche à la batterie et Ronnie Ray Jr au piano, Brice, à la guitare et au chant, bien sûr, pour du swing and jive et de la good time music les boogiemen au chapco et au chapco, le lendemain nous aurons le Monk Trio de monsieur Linus Olson Linus Olson qui rend hommage à Théronius Monk et qui va jouer uniquement avec son trio des compositions de Théronius Monk son trio est composé de Linus Olson, donc suédois Giliard Lopez, brésilien à la contrebasse, et Storichy, écossais, à la batterie, pour jouer la musique afro-américaine de M. Therounius Monk. Donc, une belle rencontre jazzistique entre les nations, un tournoi des nations jazzistiques qui aura lieu au CHAPCOURS ce dimanche soir à Paris de 22h. N'oubliez pas que vous pouvez aller au Chapco aussi. À l'apéritif, il y a des jazz jam sessions. Comme euh, tous les lundis, d'ailleurs, Ruth levy benseft à Contremasse, anime une grande jazz jam session où tous les musiciens de jazz sont invités à venir euh, participer. Voilà pour les concerts de jazz de la semaine dans la région. On va maintenant laisser la parole au trio de Bill Evans. Bill Evans, enregistré à Buenos Aires, en Argentine. En fait, c'est un double CD qui, est, qui comprend deux concerts, un en 1973, enregistré en 1973, un autre en 1979. Néanmoins, ce sont les mêmes musiciens. Il y a Bill Evans au piano, parfois au piano électrique, mais rarement. Eddie Gomez à la contrebasse et Marty Morel à la batterie. Ça a été un des trios les plus longs que Bill Evans ait eu dans son existence, avec le fameux trio avec Scott Lafaro et Paul Motian, qui malheureusement a été courté avec la bande de Scott Lafaro. On écoute donc ce live amusant il reste de Bill Evans Trio, de la très très belle musique, très délicate, avec ce merveilleux, merveilleux pianiste qui, qui était Bill Evans, qui s'était éteint, hélas, à l'âge de 51 ans. Mais pour ceux qui, comme moi-même, beaucoup d'auditeurs, pardon, de cette émission ont eu la, ont eu la chance de le voir sur scène, c'est un moment de pur ravissement. Je vous laisse avec ce moment de ravissement. Avec le trio de Bill Evans, on se retrouve la semaine prochaine. Et jusque-là, keep on swinging.